0: Hello， 大家好，欢迎收听小路上的篮球 PD 号，我是你们的休后小路 Eric。这周福尔摩沙台新梦想家以三比二击败的桃园能源，晋级总冠军赛。本周除了挑战赛的三场赛事讨论外，我们也聊了领航员休赛季应该做哪些调整，他们该留下 Jordan c h a t m a n 吗？另外，梦想家将于这周五迎战台北富邦勇士。他们第四节频频熄火的问题原因为何？教练 Julius 又该如何解决呢？最后，你知道工程师新娘将 Isaiah Austin 经纪公司旗下还有哪一位 NBA 球星吗？想知道答案的话，别忘了继续听到最后哦。Hello， 大家好，欢迎收听小鹿上海篮球批报，我是你们的 show host 小人物 Eric。今天是礼拜天，吼。也是我们录音时间，呃，台湾晚上十一点，但我误以为今天是礼拜一，还有早上起来觉得好像有哪个地方怎么好像突然不见了，哪个部分突然不见，原来是没有录 podcast 的感觉。这一周呢，嗯，气候挑战赛终于打完了，然后非常刺激，非常刺激，所以我们也迫不及待的邀请到我们的四军大将军、工程师、会计手、小人物、先驻特派记者、人体音效器、工程师叛将。转为支持领航员的小人物水鸳鸯
1: ，啵啵啵啵，大家好，我是小人物水鸳鸯。什么转支持潘江？<笑>那个是什么？<笑>喜欢这个新的昵称哦。<笑>但我真的是，但这这个系列赛，这个肌肉挑战赛看下来真的是，我真的很想是直接去那个台湾领航员的那个主场帮他们支持一下。哎、欸，真的是很好看、欸。我不知道你有没有这种感觉。我一开始他们当例行赛。后面的时候就感觉哦没他们的事然后就觉得哎、欸、又两个洋将受伤，然后没想到季后挑战赛打出了那个完全一个坚韧的那个感觉，然后也是有来有往，真的超好看，很棒
0: 。对啊，连我都想要当乘客。原本想说比较偏支持梦想家，只不过我看他那个第二站哦、喔，直接被逆转，我就觉得哇靠那么烂，那我不如支持那个 underdog， 然后这样比赛比较看头。结果他们也不出，呃，就他们也没有让我们失望，就是这个、嗯、这个系列赛还竟然打到了第五站，对啊，打好打好對對對，我觉得很扯，对，很好打好。然后呃，我们节目一开始呢，我们收到一个小人物的私讯，就是他私讯我们的小人物上面的粉砖，然后呃，他说：“您好。”是不是能聊台湾球员呃应不应该打磨球的理论呢？呃、啊，首先先谢谢这小人物常常会跟我们的跟我们互动，然后也很谢谢你的提问，然后我觉得这个这个问题也蛮有趣的，所以想说在这一周的一开始，我们可以先来讨论一下。那基本上这小人物的论点就是说，就像台湾球员三分球的命中率都不高嘛，然后再加上可能身体素质可能不如 NBA 呃呃那些球员一样，那所以就变说打磨球会有点有点似不像。那我想他这边指应该就是指梦想家，就是一支以可能三分为主的一个球队。那他他就是问说，是不是这样反而应该加强中距离，而不要一直去投那个三分命中率不高的三分球呢？所以，让你你怎么看待这件事情
1: ？我觉得在这之前，你要不要先跟观众说明一下魔球理论是什么东西？因为可能有些观众他对这个词比较没那么熟悉。然后你可能稍微解释一下定义后，我们再来讨论一下。就是大概是怎么样 ？OK
0: OK， 我的理解，魔球理论就是用数据来做决策。嗯、那这个数据的话，就是很,很明白，就是数据就是你在、呃、球员他在球场上表现，然后有被记录下、能被量化的,的这个数、這個、字，然后我来做决策。我其实不是什么专家，但我,我自己觉得说，在魔球理论中，嗯一个一个专项，呃，是比较大于平均的这个这个概念。也换句话就是说，球员可能有某一个能力特别突出，但是他可能并不是那么的外显。就譬如说以，以以棒球随便举例啊，可能某个球员的盗垒率非常高，对。但这个东西可能，呃，其大部分的队伍并没有那么看重。但如果你能够把他的这个优势，然后充分的发挥的话，那他可能就是会成为你潜在的一个。得一分的这个这个这个 <X S 1> run， <法> OK， 对，所以就我的了解，就是用数据做决定啊，然后是用专项来代替球员的的平均的表现。魔球理论最知名的就是那个奥克兰在棒球啊，就是奥克兰呃运动家队嘛。嗯、那在篮球的话，可能运用的最好的可能就是之前那个 Daryl m o r i 的火箭火箭队，对。然后灭瓦基公路也有尝试去打那样子的。的的球风，嗯，那所以就是一个差不多一个 background 的介绍。刚说梦想家是不是在打魔球这一点，嗯，我自己的看法是，我其实并不觉得他们在打魔球、欸，因为你光是一直让李德威投三分球，<笑><笑>我就不觉得这是一个这、就是不是一个很有效率的的的磨球打魔球的方式嘛？然后再加上另外一个例子，就是可以说，你看吴松威上场时间那么少。但他其实是一个三分射手，所以如果真的你要把三分吹到极致的话，那那你其实是应该要增加他的上场机会，就不论他状况好坏，如果你真的信仰这一套，你相信数字的话，那他他的三分命中率就是比较高，所以你理当要增加他的上场时间。所以第一个我我不认为呃梦想家是在打魔球，那那第二个层面的话就是说，那台湾的球队你适不适合打魔球？那我自己的看法是说，我觉得其实蛮难的，嗯，然后原因是因为我觉得魔球并不是单纯的你就把几个三分很准的人找来就好，我觉得它比较像是一个因为像教练团或是你说你分析人员的一套思维逻辑的转变，嗯，就换句话说，像像之前奥克兰运动家队，我记得他们做一件事就是他把所有体育的分析人员全部裁掉。全部换成那个什么什么耶鲁大学经济，就你知道这种 data 的，对，有点类似现在我们说 data scientist、嗯、这种以以分析数据处理对处理数据对统计学家,計學家这种为专才的人，嗯，那我就会很那我就我就有一个问号，就是说台湾的体育发展是不是已经能够支撑让这些人才愿意进到体育产业？嗯，那如果你这些人才你没办法获得的话。那我觉得你就很难打出，你说像美国那样正统的一个一个魔球，嗯、对啊，我不知道你
1: 看我。我自己觉得，假设要以资料科学的角度来切入的话，其实数据你要你一点就是你要有很精准的数据嘛。我们其实现在在看，我们这样讨论过，其实霹雳狗我们都会认为说他在收集球员的数据方面其实并没有很完善。那我们先不讲品质，<對>可能光量就没有到很多了。那如果你量不多的情况下，你其实很难去。匹配出一个好的团队，然后我我事前我有看一下魔球里面的一些叙述，那我自己认为说，他一开始从棒球那边出来，是因为棒球其实还蛮看重一打一，他球员和球员之间的化学效应比较没有那么的强烈，相较于篮球来说，因为它其实比较像是一个轮着一个上去，所以你可以把你的专项推到极致。那你假设你数据跟把这些有专项的人抓出来后，他们再做一个组合，就蛮 OK， 他有点像是。一个接一个的做做出表现来，<對>但是篮球呢，它其实五个同时的，所以它牵涉到的东西非常复杂，你很难说它这个很强就真的把它摆上去用，因为它一它可能防守传导这个东西都会影响到其他球员的表现。那比如来说，<對>有一个人三分球他真的投得很强，那其他球员他可能就必须要传球的视野很好，或者是助攻很强，去搭配这个东西很这个三分球很强，才有办法出现效果。不然，如果假如被对面守死的话，那他这个点很强，那其实不一定有用
0: ，对吧？我自
1: 己觉得，台湾第一个是数据收集的不高，收集的品质也不好，那再是球员不够多，所以你很难说真的找到一个很好的组合去组装起一个其实 data driven 的一个球队。那第三个是，我觉得篮球这个东西本身就没有到很实用摸球理论，对吧、啊？所以我自己觉得。台湾篮球该不该打魔球理论？与其这样讲的话，我甚至认为魔球理论它本来就，不适用于篮球这个上面。我还是认为说，如果说你每个球员你找出他的特长的话，那其实教练的战术还有球队球员之间的默契，反而会占很大的一部分。这个东西在魔球理论里面不一定可以拆解的很清楚，<對>没办法分析的很出来
0: ，对吧、啊？我我同意，我同意你刚大部分讲，但是呃，如果说适不适用于篮球，我觉得可能。相较于棒球没有那么适合，因为毕竟棒球比较静态嘛，它的变因素、嗯、呃那种 parameter 比较少。嗯。篮球比较动态，没错，就是你场上五个人，而且你空间也比较小，发生事情比较多，比较复杂。嗯。但我觉得魔球还有一个蛮大的重点，就是说你能不能去快速，因为我好，我们现在用完全用数据的角度来讲。嗯。就比如说你在做产品，对你。你用你用数据 data driven 的话，你必须要很快能够做出反应。嗯，就是也就是说，你发现一个问题之后，哎、欸，为什么这个这個、不 work？ 你要马上有能力去找到是哪一个哪一个数字，呃，出现的问题。嗯，然后，你后这个数字跟其他数字有什么样子的关联性？那我改动这个数字，会不会影响到其他的的数字嘛？對,对不对？那那这个东西，你就很吃你的你的反应反应能力，然后还有就是呃，改进修正的能力。那、嗯、我觉得又呼应到我刚刚讲，就是说。如果你没有一个很 solid 的团队，你还是用比较像是半吊子的方式，就是，哎、欸，我要打这个三分为主，但是我并不是有那么坚强的的一支团队来帮我监控这一切，嗯，那我觉得就非常不容易去去修正这个东西哦、喔，嗯，像我们之前不是提到说海神队。之后，哎、欸，其实那个黑人有这周有透露一下嘛，<他>就是说有有那个高雄跟新北的地递交那个申请书
1: ，到到到，最多明年会有两队嘛
0: ，对啊，所以我在想说，我们之前不是上上一集吧，还是前一集？前一集的节目有讲到说，那个如果有海神队的话，他们领队是那个侯西风女儿嘛，侯佳琪，嗯、没错，所以她是 data 出身的，那<笑>会不会有机会来一场？台湾魔球旋风，其实我觉得蛮有趣的
1: 。如果这样子蛮有趣，到时候就可以真的来看一下，说到底魔球第一个魔球理论在适用于台湾的球队好不好用？因为我们其实以我角度来看，目前霹雳的四队都还没有，都还没有打出所谓魔球，就还没有很明显的魔球理论的感觉、啊。就像，即便你刚刚说梦想家。那我真的是看到蛮多次李德威在三分球三分线拿到球就投出去，我觉得这非常不魔球， oh. 这根本是死球， oh. 死球理论。Oh. <笑>不懂，<笑>而
0: 且我记得那个 Julia 是给他无
1: 限开火真的，他他投了三两<笑>三球，然后都没进，还一直投，这也是。<Yeah. S 1> 台湾魔兽不是叫假的。<笑> OK， 魔兽持球，魔球理论。
0: <笑> OK， 那这样就对
1: 。<錯>希望刚刚这
0: 样子的讨论是有趣的。然后，呃，我们也想让大家知道，就是说，如果，呃，你想要，你觉得有什么有趣的话题，都可以私讯我们小人物粉砖，然后就跟我们讲。那我们觉得，哎、欸，这这问题真的蛮有趣，那我们就会拿出来讨论。对。好，那我们进到我们这一周的新闻快讯。那首先呢，就是我们的年度防守第一队名单出炉啦。那这个防守第一队，我是现在才知道，原来他只能选一个洋将。然后你必须要选两三个后场跟两个前场，所以入选的最后在防守第一队的是工程师的陈立幻还有高国豪，然后以及勇士的张忠宪，还有梦想家的李德威。那洋将部分的话就是哈欣塔比拿下，对吧、啊？我有点不懂为什么洋将只选一个，因为如果说你可以先发两个洋将的话，那我觉得给两个好像也还也还不错，对啊。但但 anyway， 联盟的规定
1: 還行,还行啊。你有觉得有什么遗珠之憾吗？就你觉得应该要在上面，就没有在上面了
0: 。可能把陈立旺换成，可能像瓦口之类的。我我没有看数据啦，嗯，但是我我至少我觉得在比赛的内容来讲，我觉得瓦口的防守能量给我的感觉比较强，甚至比钱肯尼还还强一点。我觉得瓦口有比钱
1: 肯尼强。<以>然后我觉得，对我我也觉得瓦口有可能是可以换成，就是我觉得他应该也是有比陈立焕好一点吧。但是那个也是一样，我们没有看数据，所以可能他们在。投票的时候，他们其实是也是 data driven 的，时候，也是不清楚。
0: 高国豪就完全是 data driven， 我觉得，我觉得他他能够候选，就是因为他超结束很高。嗯，但是问题是在比赛的时候，我觉得我并不我并不觉得他的的防守的能能力有特别出色
1: 。我有特别看了、啊，我觉得高国豪，我觉得他防守还算蛮强，因为那个时候就蛮常拿高国豪跟那个。林俊杰来比的，那我就觉得相较之下，高国豪真的是防守比较扎实，有可能是跟他去美国训练过有关。我觉得他的防守有比较对抗性，还蛮够的，而且有抓在一个又不会犯规，但是又可以让你很不好受的方式
0: 。同意。那我们第二个新闻呢，就是，哎呀，我们工程师才刚结束他们的赛季，但他们动作也是蛮频繁，就是除了开那个《Got You Back》的那个篮球训练营之外。他们最近也签下了一个他们新的洋将啊，就是 I C i Austin a。嗯、那这个 I C i Austin a 呢，如果大家对他有印象的话，应该是呃一四年 N B A 选秀，然后他在好像第十几顺位的时候有被 Steve 那个 Ad, Adam Silver 叫上去，不是因为他呃有被选到，而是给他了一个 honorable 的一个的一個的,的 draft。嗯，那原因就是因为他原本是在在第一轮很有可能被选到，只不过他被诊断出了有那个麻烦氏症候群，所以后来就是被 NBA 说，那他就不能不能够打球，因为可能太危险这样。所以如果如果有球迷认识他的话，应该那那个是一个蛮蛮鲜明的一个画面，对吧、啊？然后他后来不能打 NBA 之后，有去了像塞尔维亚，好像有到波多里克，还有到中国的 CBA。嗯，其实之前也有来那个台湾 SBO 嘛，只不过没打几场，在玉龙。嗯、对于这个签约，你身为工程师的粉丝，你觉得这个签约怎么样？意嗎我
1: 我先讲一下好，了，他这个马凡是症候群呢，其实就是心脏变的一种，然后它的特征就是可能你心脏瓣膜会比较厚，然后你在激烈运动状况下，弯血压上升，你可能会有主动脉破、裂、主血管动脉破裂。如果你有关注台湾的。可能演艺圈的话，之前那个鬼哥吧，黄鸿升，好像他就是主动脉破裂，就这个东西其实是蛮严重。你可以在一发病后的可能几分钟内就就就挂掉，而且你很难治的。回，因为他其实就是你心脏的问题。然后 ，NBA 他们没有规定说你不能用马凡是真合征的，但是他们里面都有建议说，强烈建议你们不要让这种人就是去打 NBA， 因为之前也有发生几个在。呃，在 NBA 下面那联盟 ，G League 吗 ？G
0: League， 对,對 ，G
1: League 也是有，也是就是有人主动脉破裂，掉然后就突然挂掉，所以他们对这个东西很看重，就变成说 ，ICR 完全没有办法去挑战 NBA， 所以他才到各国去打。那如果说工程师把他签下来的话，我讲一下他目前的，就是之前有登录在玉龙队的数据好了，应该说不是数据，身体数质，他是216公分，然后100公斤，因为那个时候他打的是中锋。那如果说要取代的哪一个，我觉得应该就是哈辛塔比吧，因为对，因为身高和体重我觉得都蛮接近的，对吧、啊？那对下一季的布局会有什么样的影响？我自己觉得他可能就是先捏牌吧，就先把这张牌先抓回来，然后先来试球队，先融融入来，先适应看看，看有没有办法打出一些不错的化学效应。因为我可以设想的是他的。行动速度应该会比塔比快，因为其实塔比他在打比赛的时候，他的节奏偏慢。<對>那如果若捉间把这个放下，一样有身高，然后一样有吨位，而且他打球的节奏是可以比较快的话，那可能战术的运用上会更灵活一点，对吧、啊？这是我目前可以想象得到的东西
0: 所。所以你觉得会是一个升级，是相较于塔比来讲？
1: 嗯，其实真的要打过才知道，但是我不知道，因为塔币真的是在这边表现的就是那可圈可点，我很难真的说<對 S 1> 他加进来会升级还是退步，<笑>对吧、啊？对
0: ，我我自己是觉得算是看起来是一个升级，哎、嗯，因为如果你看那个 ICR 他的之前可能在中国或者在其他或者甚至在 N C W 的初赛，我觉得他很他真的蛮特别，就是第一个他身高很高，第二个是他非常的灵活。嗯而且他会投呃三分球，对，就是他他是有三分能力的，嗯，然后所以我觉得你在防，而且他防守防守也蛮蛮优异的。我记得他之前 N C W A 第二年的时候有有入选那个什么 Big Big Twelve 的年度防守第一队，嗯，所以如果你要讲防守的话，我觉得可能就跟哈钦塔比不相上下，
1: 对
0: ，嗯，如果又是在 P League 这样子这样子，可能不像 N B A 这么竞争的一个联盟的话。我觉得他在防守防守方面一定是火锅，也是爽到爽到爆。因为我,我看报道，他说他之前说他在 CBA 打球，他觉得他没有任何一个对手。嗯
1: ，哦有他有，所以我记得他
0: 场均三几分，
1: 对,對很到很候六扇门可能会送到比奥比奥，对啊<吧>，所得<我>也很符合
0: 工程师哦、喔。
1: <笑>对，但我自己觉得啦，对于 S 西 R 来讲，他一定会是爽到不行，因为我觉得任何洋将来台湾打 P League 的都是。就是你会受到球迷非常热烈的欢迎。就你假设你在可能在中国打球或者在其他地方打球，可能大家会觉得嗯还还 OK， 就是一个洋将。但是你只要来台湾，那个球迷在那个迎接都是没在没在给你哈喽的。你看那个塔比，他那时候原本就快打不到了，就没有篮球可以打。然后一来台湾，然后疯周边疯狂出，对，变神了。他那个整个就是你打完球要上游览车的时候，打的塔比塔比，就真的很夸张，<笑>对吧、啊
0: ？对因为呃。还有一点就是 ，I C R 它因为有那个健康的隐忧嘛，嗯，所以我那个时候想说，工程师这支星球对于我不确定他们有没有能力去去就在医疗团队这方面去给他支持。不过后来想一下，台湾医疗那么那么的健全，真这一点应该是我觉不用，应该是可以对吧、啊？应该是可以补上的，所以我我就觉得就还好，啊、就
1: 真的是，我们可以把可以控制住的去控制住，可以监控他的健康状态也 OK。但是如果真的有意外的话。那可能也没办法，但是至少在台湾，你在医疗这方面我是蛮放心的，对吧、啊？那如果说他其实也有一直在跟一个他专属的一个心脏科的医生一直有保持联络，所以我认为他只要一直有监控好的话，那就是有让这个机会可以去尝试看看，因为毕竟他也是很爱打篮球嘛，所以我认为台湾算是相较之下会是给他他一个不错的落脚处的选择啦。与其到其他可能医疗<对>可能医疗程度比较落后的国家来比，对吧、啊？台湾应该算还不错。
0: 你不觉得他很像是塔比的进化，就有点像是塔比再再加上那个 Julian Wright 的这个这个球员定位吗？就是他有身高，但是他也很喜欢在那边、嗯、在那边运胯下运球，然后从外面切入。<笑>但是是
1: ,是不要运太久了，运<笑><笑>太久的话就又又多一个盘球幻神出现。<笑>
0: <笑><笑>啊，我我自己是还蛮呃，我自己是还蛮期待这个这个球员的加入，而且我更期待的是。接下来工程师在选择他们第二或第三洋将的时候，嗯，会要会会怎么去选择？我自己目前是觉得他并不是一个，就 I C R 并不是一个爆发力特别强的洋将，所以他们目前大胜那个缺可能还要再想办法想想办法再找人，对吧、啊？但是我觉得就以 I C R 这个这个签约这个这个操作来讲，我觉得非常好，因为像他之前有说过那个签证问题嘛，那如果你现在就签约的话。你签证问题到下一期应该不是一个什么太太麻烦的事情，对啊，所<吧>以跟我们
1: 早打起来
0: ，对啊，跟我们是这一招，呃，我觉得我觉得还做得还蛮不错的
1: ，超前部署<吧> ，#hashtag# 一下，对吧，给 credit
0: 。那接下来呢，呃，我本身有三场比赛，那我们就快速的带过这三场的的概要，分别是技术，呃，不是技术挑战。季后挑赛，哎<笑>、欸，这名字真的很绕口。季<笑><這>后挑戰賽是真的觉得
1: 挑战赛这名字就很奇怪。季后赛就季后赛就好了，干嘛干嘛啦？是要挑战什么？这要挑战几点？<笑>我操！
0: 对啊，那这个季后挑赛呢？呃，我们这一周分别一次打了三场 ，G 三、G 四、G 五。那最后是由嗯梦想家以三比二，然后赢了领航员，那也让他们晋级了嗯霹雳的第一年的总冠军赛。那 G 三的话，嗯、领航员其实赢了梦想家，也是82比79。那我觉得这一场也是蛮扯的，因为就是第四节的时候，领航员其实还落后了四五分。对，然后也是无法炮制第二场，梦想家的问题还是一样，就第四节起火就算你拿了十五分领先，你到第四节还是难保，对吧、啊？然后第四场的话，就是我觉得，我觉得这有点像是一个。有点像一个禁止、欸，就是第四场我觉得蛮像第一场，就是领航员直接被一波带走，直接被海虐。啊、然后
1: 我就是,是一开局，一开局就二十几，然后比个位数什么的，就一开始就整个乐基乐太慢，<对>然后杰伦直接大爆发，然后大家都爆发。我记得那个时候林俊杰好像在第一节就直接得六分了，还是？第一节我记得是三十
0: 三比七啊，三十三比七比、啊、分，很这很、就是、这什么
1: 追，对吧、啊？<笑>对吧、啊？
0: 很很难，嗯、然后对啊，所以。这一场戴维斯其实就没上场太多了，他就是上了九分钟，嗯、因为其实上也没有意义，不如休息，然后备战第五站。嗯，那不过 G 5的话，哦，就精彩了，就是谁也没有想到领航员最后竟然是两分落败梦想家，然后结束这个系列赛。对啊，是有最后一集
1: 的机会，啊、只是真的是没把握住。跟你把握住都要现在领航员就进冠军赛，冠軍賽很可
0: 惜，真的非常可惜。就是最后最后施晋瑶那个那个出手没进，然后就是那可能我觉得我们可以聊一下这一这一场比赛，因为我们也刚看完嘛，啊、印象印象最深，嗯、对吧、啊？不过我我自己觉得领航员真的还是输在他们就是这个失误过多的这个老问题上面了。那么、嗯、这一场有全场二十六次的的失误，嗯，我觉得很很多时候在这一场啊，就是明明就有机会可以要追上。就就发生了一些很,很低级的传球失误，对，然后就让这个你知道追分的气势就彻底的被,被,被拿掉，嗯，对、啊、所以我自己是觉得还蛮可惜的。不过杰伦这一场，你觉
1: 得这个失误<吧>的来源是什么？他们全场26次、欸，你觉得你觉得是因为他们不够专注吗？还是你觉得他们的基本功做的不够好？还是他们的传球其实可能传的方式不对？因为我们其实以前在大学打篮球的时候，教练都跟我们说要传。就是地板球嘛，因为地板球你才不容易被抄到之类的。但是我今天看很多都是直接直的传，然后就被截掉我
0: 觉得，嗯、我觉得可能就经验吧，就是经验<驗>。其实我我,比我,比我比不我不不是聊是不是经验，因为他们很多也都是老手。嗯、就如果你真的要说菜鸟的话，可能就是临阵官打优。嗯、但是很多老手一直在失误。坦白讲，我还真的不知道为什么默契不够、啊，就是、可
1: 是站位什么的。可
0: 是,可是像像之前 SB 有可能。失误也是，就就还蛮多的，<笑>就我不知道這是不是一個<笑>台湾价常态
1: ，这样可以，我不知
0: 道，<笑>对吧、啊？让让台湾球员持球时间长一点，所以其他队失误也差不多
1: ，<笑>对，有可能
0: ，对吧、啊？对吧、啊啊？不过呃，这一场杰伦哇，真的是很很神勇哎、欸，嗯，全场全场拿下了对吧、啊？四十二分吧，对吧、啊？然后十一篮板，四助攻，四超截。直接是打，虽然他在第第四节最后是发满离场，嗯，不过我觉得钱肯尼这个时候终于、嗯、钱可宁他挖口，终于在这个系列赛做出了一个比较实质的贡献，就是、用防守还有一个关键的三分，然后稳固了这一场赛事，还不错。哎，重
1: 点是原本最后面张根运的时候也有投进一球，就强强势把那个比分又在咬住，但这就是比较可惜，<對>就是施金瑶最后那一球没有进。然后赛后其实访谈说，他也有说，其他一投出去的时候就知道错了。三因为最后那球其实是八保，对吧、啊？而且那球当初好像最后一集我记得不是安排给他，好像是安排给 Jordan Chapman， 但是可能那个梦想家也知道会是让 Jordan 来投最后一集，所以他被严重看防。那刚好施晋尧有个空档出来，只是就是比较可惜，就是没把握住，
0: 对吧、啊？其实其实我我在回去 replay 那球，嗯，我觉得战术设计的。问题，因为那个时候的情况是，他们其实只落后两分，对，所以说你如果你进个两分球，你是可以打 O T， 嗯，而且如果你回去 replay 的话，你会发现施晋尧跳在空中的时候， Q 篮下的戴维斯，对,对,对，跟那个还不止 Q， 还有那个什么林耀宗，嗯，都是空挡，完全没有人守，所以而且那个时候好像还有还有快三秒，嗯，所以他那个时候如果只要把球塞塞到篮下的话，其实是有机会延长，对，對
1: 我觉得，我觉得那真的是战术设定问题。因为像你刚刚讲到，我那时候也有回去稍微看一下，其实那个空档是完全可以传的。但是如果说你要照杨一峰他设定的战术是投三分球的话，那其实就算时间我看到有空档的话，他可能第一时间还是会执行战术。毕竟你知道，公务员执行命令、啊
0: ，公务员<笑>可能传来被骂，
1: <笑>对吧
0: ？我发现一个蛮有趣的数字，就是说我我去看了梦想加这五战的三分球命中率，嗯。第一站四十一投十三中，命中率三十一点七然后第四站跟第五站命中率也有在三十，就是有在三成以上。嗯，唯独他们输了两场，第二站跟第四站命中率一个两成三，一个一成三，就很惨。所以难怪会输，能不能赢三分球命中率是非常非常大的一个关键的一个 KPI。
1: 对啊，而且我觉得他们出手的次数都蛮高，就只有第三站是出手三十次，然后剩下四场他们三分球的投球数都有在四十以上，所以其实真的是蛮会投、蛮爱投三分球的一个队伍
0: 。第三站他们其实是有特别想要改变的打法，嗯、就是那个时候有有发现到说他们特别，就他们第一节就很不像这样的梦想家，他们反而是一直往里面去切，然后一直去去找机会，可能说上篮或者中距离。反而不像是那种快速打攻防转换或者是在外线出手的梦想家，所以我觉得这一个这一个三分球出手命中率只有三十次，呃，甚至说命中命只有命中四球，我觉得这跟这个策略是有多少一点关系。那很明显没有没有很很奏效，所以第四场又改了回来
1: 。我觉得这也是一个警讯诶，这样代表说他们其实在。三分球没有办法投得很好的这个状况下，他们其实打内线可能的效成效是不彰的，而且他们打的可能是是打领航员这种有两个杨将受伤的状况下，那你这样只要打勇士怎么办？啊
0: <笑>啊、我我认真觉得他们就是在筛筛子啊，嗯、<哼>就真的就是在甩那个三分球的那个命中率的筛子。比方、嗯、<哼>说你今天甩要六，你什么人上来都都紧阿吉什么，你甚至什么陈振杰上来都给你一直投进，那你这场很有可能会而且还只有这这个骰子还只有前三节有效，所以你要必须要骰到六，然后前三节累计的分数够多，第四节让你滑，那那你才有办法才有办法拿下比赛。嗯，那这个系列赛里面有没有什么让你印象最深刻的一件事情？我、哦、印象因为毕竟也打到第五站嘛
1: 。我、哦、印象最深刻其实就是，其实第五场出来后我有点动摇，但是在这一场出来前一定是那个。一定是 Jordan c h a t m a n 狂进超多颗三分球，然后最后逆转那一场。因为那一场就是说真的，就没有人觉得会赢。哎、欸，那一对啊，哎、欸、那一场跟有一场是第四节落后十八分那一场，不知道是不是同的，就第二战
0: 跟第三战
1: 。对，但我觉得那两场真的是都很精彩，我觉得可以拉一起讲。就是我觉得领航员在这次系列赛表现，我觉得他们的韧性让我觉得很强，而且他们的。他们的无私，我觉得也蛮厉害。就变如说，李航宇，你不一定是看到某一个人真的是 carry 全场，就算是好 Jordan Chapman， 他真的是表现很好好了。但其实他们当下的传导也都还是有，他们是维持一定的传导性。那可能 Jordan Chapman 持续的跑出战术，哎，他们真的是跑出来的空档，而不是 Jordan Chapman 持球然后自己硬打掉的那种。很多是挡拆，然后在外线绕来绕去，然后正是他跑出一个空档来。所以我认为，大家都看到。四个教练里面，杨云峰可能最没有存在感，每次都戴着那个口罩，然后像乖乖牌一样，就是就觉得，哎，他在场边好像有他没他都没有什么特别感觉。但是他其实潜移默化的一直用战术在改变整个领航员，而且让他们在丧失两个杨将的状况下，还可以在季后赛打这么好，我觉得还蛮难得的。而且他后面终于有个表情。好像那 Jordan Traiman 有球，就是进三分球后，然後他就脱口罩，那深龙拳，全 oh、<笑>这感觉就是战术有成功才做出这個动作，因为那球也是跑出来的空档，而不是他自己硬投。我觉得能看到战术跑出来，并且成功投进，然后甚至逆转，我觉得这是让我觉得印象很深刻的事情，对吧？啊，不管你怎么看，<记>因为毕竟你是梦想家的支持者
0: ，我我也是针对乔丹这个点，让我印象蛮深刻，因为。他在季后赛，我觉得完全变得任何一个人，嗯，他甚至有让我感觉到有那种血冷血杀手的那种那种感觉，嗯、就是他他上场我就是要要摧毁对手，对，那如果投不进他也不受影响，他就是继续做他的工作，对、啊、跟在例行赛他的表现呢是呃可以说天壤之别对,對、啊、而且又是尤其就在第四节很关键的时候，你可以看到他他存在感很强，而且老实讲，十几秒这个系列赛并没有。虽然算很重要，但是并没有像是可能他之前、呃、寂寞的30分 plus 的那些比赛来得好，嗯、所以最关键的人物我真的还是觉得是 c h a t m a n 还有第二个可能当然就是 Q 嘛，对啊，对所，所以 c h a t m a n 在这一点让我蛮印象深刻，然后再来的话可能就是杰伦吧，因为我们之前不是有聊到说杰伦偶像是那个 Paul George， 然后我们之前就说会不会有那个 Playoff J。的身份出现，嗯，然后我觉得他在季后赛完全有，他在季后赛的那个能量比例型赛又更更强了一点，嗯，就不管说在防守或者在进攻那些，那真的很无力、欸，真的，我觉得他的那个状况下很难有人收得住他，<的>我而而且这也是我觉得他们去打复帮最大最大的一个优势，他们除了 Journey 这个优势以外，嗯、我觉得其他优势可能还蛮小的。对吧、啊？他就是要靠那个无解。然后他今天有一球是三分球后撤步投篮
1: 哦，啊、然后直接空心。我就想到这个人根本就是他没有让我想到他是会做这种事情的。哎、欸，还还还投了进。我也想到他是哦，体力劲爆，然后会防守啊，进攻就投投中距离灌灌篮啊，上篮啊，因为外国人很会跟哦，那在空中停很久这样。我不知道他是可以很流畅的做出一个胯下，然后往后后撤步，然后在后仰跳投，然后再叉个，这超傻眼。
0: 而且而且，嗯、而且你刚刚说胯下有位，為你有位，為你要讲那个，有一他有一球尝试胯下灌篮，你知道吗？他快攻的时候，哦哦哦、然后第二节，嗯、很扯，就是他那个时候大概三分线内两步就起跳，然后他要直接跳起来之后胯下，然后直接右手抱口，然后可惜没进。但我觉得，哇，他的。我不知道他哪来那、這个这个想法，就是说两分不好拿，想要想要胯下胯下灌篮，有点太。如果说一般灌篮就算，那你胯下灌篮很明显就是想要想要秀想
1: 要秀一下
0: ，对啊，所以所以杰伦其实也让我有点，他原本就已经对他的能力算是觉得蛮蛮喜欢的，不过他在这个季系列赛又让我看到更更不一样，就是有点你可以说更疯吧的的一个杰伦，对吧、啊
1: ？舞台出现他就直接。他就直 take over，
0: 对啊，所以我们刚刚有聊到那个 chatman 嘛，嗯，我们可以来看一下领航员接下来他们既然已经淘汰出局了，那他们接下来在休赛季的话，可以有做哪一些的的准备？嗯，第一个问题就是说，他们该不该把 chatman 留下来？他作为洋将，对于球队，嗯的的这个贡献，你觉得大吗
1: ？我自己觉得，因为其他季初一来的时候。就像说冷血杀手，他进出来的时候不是狂投三分球拿到美记嘛，然後大家狂骂他毒瘤，来冲<笑>他回之的然后他季后赛狂进，然后还是一样那张脸，但是他脸都不会变。然后我觉得真的是不愧是心脏很大颗，打过 NCAA 的男人就是不一样。那我自己觉得要不要留？我自己觉得以季后赛的状况看起来，我觉得还蛮可以留的。虽然说他相较其他洋将，并不是说什么呃很有爆发力啊，然后。防守超强，身材超好，然后可以一直暴扣或者是掌管整个赛局。但是我觉得以他的这投射能力，他会让我想到工程师的那个很投，因为其实很投他也是一样，他没有很出色的一些体能或有的没，但是他就是把投射练得很准，他就是一个很准的投射器。<對>那假设像领航员现在两个洋将回去，其实我觉得他们两个都不一定会弄得回来。那在这样的状况下，<對>我认为 Jordan c h a n m a n 他可以先作为一个很稳定的投射点。然后去和整个球队融合。那除此之外，他需要的可能李航宇还需要其他可能更有劲爆、更有爆发力的洋将啊，他就再去找。所以，我做对我来说，我会觉得 Jordan c h 九 m a n 是还蛮可以留的。就算你不留，我觉得 Jordan c h 九 m a n 马上就会被可能海神队或是新的队伍拿去用了，对吧
0: ？对，我觉得他应该是不用不愁找不到工作。真的，如果有新的两队加入的话，
1: 我在想说，如果
0: 下一季还是允许有三个洋将的话。嗯、那我觉得一定要把他留下来，因为有他在球队上，你能够做的战术变化实在是多太多了。<對>你可以设计三分球，呃，让他让他去让他去投射，让他去进攻。嗯、那如果没有他的话，你可能就有另外一套另外一套不同的打法，嗯、对吧、啊？嗯，但我同意你刚刚讲的，就是说他们现在完全是欠缺的那个以，以梦想家举例，就是像对，就是像像是杰伦。或者是呃工程师的话，可能就像大圣，嗯那样子的球员，所以他们需要找到一个球员是能够，呃，我觉得激励士气可能是第二点，嗯嗯，但是要要能够在场上就是有那种不讲理的体能，然后甚至用那样子的表现去带动球队，我觉得这一点算是蛮重要，就是要基简单来讲就是要让他们脱离那个公务员，要有一个新的能量注入。把他们从公部门转到可能私营企业那种内<笑>部
1: 创新，其实其实卡丁 Jack 就真的是很有那种就很吻合了，只是他对、啊，我需要再找下一个卡丁 Jack， 如果那原本的 Jack 不回来的话
0: ，而且我觉得他们应该也要想一下，就是说 Q 如果真的没办法再继续打，虽然他说可能他他说还会再调试，然后看下一可能下一季前再决定要不要打。那我林堂员真的要想一下要，要要怎么样去弥补他这个缺？嗯，我觉得甚至可以假想，就是说他下一季不会打，那那你该该做什么样的处理？而且这个这个 Q 下一季如果真的不会打，对他们的影响不只是一个很很有能力的人呃离开，而是以一个本土球员的身份，他们失去了那个优势。嗯，就是说像，像像是呃，这个赛季除他，我觉得他们会打那么好，原因是因为，也就是 Kenny 一直在叫那个那个原因，就是他们有三三支可能呃两个外援嘛，然后一个 Q <對 S 2> 可能也是跟本土能呃球员体能相差甚远的一个一个角色，嗯，所以这对领航员的损失算是蛮大，所以对啊，内线的部分，我觉得他们真的是需要想一下，该找什么样子的洋将加入。是符合他们的体系、啊
1: ，毕竟现在原本的本土可能像林振啊、孙思尧那些，全部都还没养成起来，所以可能要先找一个相对成熟的，然后先当主力，然后可能假如在 Q 不行的状况下，先可以让他扛着，然后再让林振啊、孙思尧慢慢去成长起来。
0: 对，我真的觉得 Devon r 瑞跟 k a i t i n Jack 那个组合真的是不错，对啊，只是就是真的蛮可惜，嗯、没没机会看到看到之后之后的表现。嗯，那我们来看一下领航员的本土好了。我觉得我们应该都可以说，本土这季很让我们惊艳的原因，是因为他们不仅在季后、呃季末的时候打出了打出了不错表现，嗯、然后甚至在没有双洋将之下，还跟梦想家打到第五战，嗯、那你有没有觉得哪些本土球员是特别的？呃，你觉得下一季可能球队有有围绕在他身上做战术的这个这个机会？
1: 我不一定会觉得说会围绕谁在做战术，因为我觉得领航员真的要围绕谁，我认为还是会围绕久等。但是我可以说有些人会成长的非常好。像，其实关达又，我觉得还不错，因为他真的有一种小钢炮的感觉，就是他在场上的移动，然后他,他各种的体力活，然后我觉得他表现都还蛮好的。然后石井咬刀就不用说，因为其实他就是一个借由这个季后赛，然后在成长嘛。那我们就希望明年看到就是让石金咬可以在。即便像季后赛也可以打，得像今年的季末一样，场均可能会来到三十分，这种很很很夸张的水准，对吧？就希望他越来越好。那如果是说内线的话，嗯，我、哦、再讲个外线好，我觉得张根元也还不错，因为其实这次张根元他在很多需要他的场合，他这个表现真的是相对施金瑶还要稳蛮多，所以我觉得他心理素质应该是有比施施金瑶还要好。那再还是再就是内线嘛，内线的话可能林耀宗、林正。碰碰，然后孙思瑶。那孙思瑶还很不成器哦，他都没在上场，所以我这边就先不提，就希望他慢慢成长。那我觉得林正是一个很棒的点，因为林正他在这次他有蛮多的时间和经验，可以在场上去跟可能跟梦想家的杨绛去做对抗，所以我认为这个季后赛对他们来说是还蛮超值的。你觉得碰碰怎么样？哦，不行的，我觉得我稍微看一下碰碰，我觉得碰碰真的很不太行哎，完蛋了，我觉得他这个球员就是因为现在的。现在的我认为现在 P D 哥在打你很难，你的速度必须要快一点，然后你要有机动性。大家都已经有身高了，大家都会抢板，大家都会有一些可能，即便是中锋他在出手上也都要更可以往外。那你的那我觉得碰碰他缺蛮多的，他真的是有一种比较是很传统的内线的感觉，但是在现代这个不管是。可能 NBA、SBL 甚至现在 P League， 它都不是一个在趋势上会非常好用的一个内线。我觉得，我觉得他很很尴尬，原因就
0: 是说我我并不认同，就是你刚刚讲说他他是一个非常传统的中锋，因为我觉得他没有办法做到传统中锋能够做到事，就是比如说抢篮板、卡位。Okay. 嗯，然后让我觉得最吊诡的一点是，让我印象最深刻的竟然是他的中距离。就我觉得他中距蛮蛮准的，不过这个准只有在没有人看防他的时候，嗯、就比如说你让他放头中续，他可能把握度蛮高的。但是除此之外，他没有他没有低位脚步，然后他的速度也不够快，像你刚刚讲的，嗯、所以他他你看他像第五站，或是你看他第三站开始，他就很尝试的想要很积极的去做进攻，就包括说跟那个 Hicks 或是德威那边顶啊，想用身材。但他没有那个，你知道，没有那个 finish 的那个能力，他就没办法把球放那两分摆进。所以，人家防守啊，你说厚，但是，我并不觉得那是一个什么，对、啊、我，对我，我真不觉得那是什么一个很大很大优势。就是，可能这一点在防守端来讲，跟王博士有点有点像，就是有身材，<笑>但是你并没有办法实质去做到什么样的贡献。<對>那你说篮板也还好，他也没办法说。然后跳的跳的跟对方的，譬如说 Hicks 没办法跟他竞争的，可能跟德威来讲也很难很难去跟他竞争。然后三分球他又很喜欢投三分球，然后但是又不会进，所以我不知道哎、欸，我觉得碰我这个点是蛮麻烦的，而且他上场时间又又蛮多，就是可以说他是一个算蛮主力的一个一个球员。那那你觉得林耀忠
1: ？林耀忠哦，林耀忠，我对他没有什么。特别的印象哎、欸，我觉得他就是中规中矩的感觉，对吧？我不知道你对他有什么观察，因为我觉得他就是不不好不坏，啊，后尚可这样子。啊、我们刚刚讨论到几个比较好的，然后讨论到碰碰这几个，就是碰碰这种比较比较不太好的。那林耀宗他就被我归类在就是中间的，<笑>就哦 ，OK， 林耀宗好啊，可以这样，因为毕竟球队现在可能要么就是把好的去强化，要么就是把坏的淘汰。那林耀宗林耀宗对我来说，我觉得他就还在中间这样。不知道你怎么看
0: ，我觉得林妙中在下一季，甚至你说下几季，蛮有可能会被林振取代，因为我觉得林振有有他的身高，但是又比他灵活，而且我觉得在场上又比较聪明一点，嗯，对吧、啊？然后呃，也也比较年轻嘛，比较有潜力，所以林妙中我真的觉得蛮尴尬，因为毕竟说他也不是什么年轻球员，但是目前看起来，在这一次林堂云里面就是一个。我我也不知道算不算高级蓝领，但你上来的目的不是说让你得分，你就是好好去卡位抢篮板，<对>然后有偶尔可能得个几分这样。嗯，但是也是一样，我觉得没有看到太他,他太多的一些低位的单打能力，对吧？那你说你要让他去加强外线的能力吗？我自己是没有任何印象看到他有在三分线出手，或者是说中距离出手，好像比较多都是拿到球然后往篮下。去去放那两分或是上来。所以这个这个真的是有就有点尴尬。如果我是领航员，我会选择重点发展林臻，然后有点像是把它扶到可能板凳呃替补中锋的或是四号位的的这个位置。嗯，那林耀中的话，除非他真的是对，除非他真的是有有训练他的的中距离或是外线能力，那这一点再加上他的身高还有他的他的身材。可能还有一些竞争力，软，我觉得他可能没有太多的，他天花板就是这样
1: 。我觉得还有一点呢，可能有机会就是让他去更把一些战术去跑出来，包含一些卡位或者是一些挡拆之类。因为毕竟可能林振还是会在比较下面的位置。我觉得可能对于林振呢，我觉得可能 Q 之后可以多传授他一些中锋的一些技巧，因为我觉得 Q 打球真的是很聪明。就即便他现在体力已经不好的时候，<對>你可以看他很多的判断，他是不会被骗到的。就有些洋将或者是一些人想在 Q 上面赖犯规，你会发现他们根本赖不到，因为 Q 知道你想赖他，所以他就不会让你赖到。<对>然后等到你正要头的时候，他又可以去把球拍掉。我认为他这种判断力，还有他在球场上应该站什么样的位置，这些技巧都可以传授给林郑。那可能在这个时候，林耀中能做到的是，就是可能在进攻的时候，他有更多的灵活的去搭配到战术里面去。使用可能包含一些帮一些外线去做一些卡位啊，或者一些切换。那再讲，再加上你刚刚讲的，他再拉一点，可能外线或者两分球的投射能力的话，那其他还是可以打表现的蛮好的啦，对吧、啊？至少比现在好蛮多
0: 。但我觉得他需要先把他那个头发剪一下，他<笑>头发老是，
1: <笑>再不剪就直接先送去 SBL 是不是 ？OK，
0: 有点开玩笑。OK， 好，就是总结的话，我真的觉得他就是一个可能就是板凳苦工吧。嗯，呃在呃霹雳的内线强度比较高的情况之下，他如果不坚定自己，那他就他就很难生存。嗯、那他有什么坚定自己？我是觉得是可以往外线去发展的，对吧、啊？嗯。OK， 那下一个的话，我梦想家先恭喜他们打到冠军赛。哇，他们接下来要面对的强敌呢，就是我们的 AK 宇宙勇啊，就是台北富邦呃勇士队。你觉得我们现在讲一下最后这个系列赛的结果，这个比数你觉得会是多少
1: ？我觉得，我觉得，好，我觉得让一场好了，就我觉得应该是四比一
0: ，四比一 ，OK， <對>你跟翔哥预测一样。嗯像可以说4比一，然后许晋哲让你抓
1: 对，就许许哲调皮一场，想要弄个战绩输四比
0: 1啊， 1> 我我自己会觉得4比二、欸、可能比较给梦想家面子。哦、然后如果要我猜的话，可能他们最有机会拿下的一场应该就是第一场，嗯、因为第一个他们他们的状况比较热嘛，就是对，毕竟复胖很久没打，然后再来是我觉得第一场他们应该会让塔克上。
1: 然后你现在，如果你哦哦让塔克上哦 ，OK OK OK， 我刚刚想反，对对对，没事没事，没有啊，应该会让
0: 塔克上，因为你一个得分王，你就连续这样是冰，我觉得好像也收不太过去
1: 。你要塔克那个 Nike 的头带都带好，你先不给他上，那他翻脸哦。对
0: 啊，等下换艾迪戴头带，只是而且我如果他上的话，我觉得他会非常有企图心，因为他已经憋太久然后证明自己的价值。对啊，所以我觉得他最有可能。拿下了可能就会是第一场，嗯，然后我再给他一场，就是可能说梦想在骰子骰到六的那一场，就是大家三分球突然都他妈爆准，那那他们可以拿下那一场，所以我会觉得最后可能四比二。你觉得梦想家可以怎么样子去面对接下来的复帮，尤其是他们第四节的问题，因为我们我们看这个系列赛、嗯，很明显就是他们必须要在前三节取得大量的分数。嗯，他们第四节连领航员都打不过，那更何况是台北富邦勇士？你觉得你你怎么看，或是你甚至你不认同，你觉得可能领航员第四节可能比富邦强？那但 anyway， 梦想家要怎么样去克服，或者说他在打富邦的时候需要注意哪些点
1: ？我自己觉得第四节我平常看起来最大的问题是。他们在第四节的时候，他们没有几个主要的箭头，就没有把分工定义的明确，所以，比如说大家都在场上，然后可能会忙着跑，忙着卡位，但是大家当自己拿到球的时候，都不会觉得自己就是应该要出手的那一个，所以他可能还会在看说，哎<错>，其他人是不是有其他机会？哎，所以现在是应该要谁要来攻，那谁来负责挡，谁负责拆？我觉得这个东西可能是要定义清楚的。不然你前面三节就算领先很多分数，你第四节可能他限制加上来，你场上只能摆一个杨家的时候，你觉得进攻的箭头不够明显的时候，大家就会开始哎、欸，你推给我，我推给你啊，不知道谁要攻，欸欸、对，就有、是、这种感觉，欸、的然后就就迷失了，<我>大家就不知道要干嘛，然后你要拖到时间到拆个炸弹，或是你传一传，你你你被人家截掉，被反快攻，那、欸、你分数就拿不起来
0: 。因为我看这一场或这几场，杨建明明显没办法做这个工作。嗯，就他虽然是场上最有经验的，但他在第四节的时候，他没有给我那种好，我就是要来主导这一切，我要掌控节奏，我要带我要带球队稳稳的拿下这一场。他反正是一直在找人，然后一直就不像是一个球队的老将的的那种感觉，甚至他会很很容很长时候会把球倒给像 Hicks， 如果他是在场上的洋将，然后那个时候 Hicks 可能是在三分上門拿球，所以。那个进攻的发动者，我觉得两个，一个是进攻的發動,发动者，一个是节奏的掌控者。我觉得这两个，这两个身份在梦想家第四节是完全看不到。嗯，然后我觉得最有可能，如果讲说进攻的呃节奏的掌控者，我觉得阿吉算做还不错，就在前三节。但问题就是说，你第四节 Julius， 你有没有信心把阿吉放上来？因为这就是你要牺牲你的防守。对，阿吉一定会被打点。那如果你是说进攻的发动者的话，那塔克可以，但我我个人觉得塔克并不是一个很好的结构掌控者
1: ，他是个人<以>自己打自己的感觉啊，我觉得
0: 。对啊，所以你就比就是目前我觉得梦想家好像没有那个人能够能够做好这两个角色，你就你永远都要牺牲，但是你永远牺牲的情况之下，就会变成说你第四节你没办法稳稳的拿下。就换句話,话说好了，假如说之间是呃副帮，那他们人选就多了。就我蔡文成，我可以去掌掌控进攻节奏，我也可以去得分。或者说你要让张宗宪来做这个这个点，我觉得也非常非常适合。那那更不用讲，你有林志杰这样子的沙场老将，嗯、所以很多人可以去做这个。我觉得林书伟也不
1: 错啊，就像你刚刚张宗宪和林书的这两个配，我觉得就超好用，因为张宗宪他进攻能力很强，那他跳投也是不讲道理，所以基本上你一弄他可能。运运，然后你需要吸引包夹的话，林书就空档。我觉得林书也是属于那种三分球很敢投的那种，所以我认为，对吧、啊？进、啊、攻武器多多
0: 。所以我，我我觉得梦想家这个这个好像没办法在下一个系列再解决，就除非他跟阿敏讲说如，如果如果杰伦或是塔克不在，你是搭配 Hicks 的时候，或或者是他们都在，但因为你可能经验比较丰富。嗯你需要去做到这个那件事，他我觉得他们就整天用讲，但是目前好像比较难看到有实际的成功的例子来来去能够解决这个第四节的问题，要不然他们其实也不会遇到这个问题
1: 。对、啊，要么就就等一个秀报，就四十几分这样拿，才可能有点机会。但是我觉得还要再讲的一点是，除了我们刚刚都在讨论球员，其实还有教练的调调度，还有战术的运用。因为许晋泽他的战术非常的强。呃，然后你是今天不是五战三胜，你也不是三战两胜，你是七战四胜。七战四胜，他在比的就是你有没有办法每一场都根据上一场去做修正。那你一定是参战术常常有在练，然后球员大家都很健康，然后每个的特色定位都很明确，你才有办法做这样的排布。那像我们刚刚讨论到，其实 Julius 他在上一整系列战，他想说要打一个内线，不要投那么多三分球。那最后就是区别。那如果他就继续保持这种三分球、三分线战术，那真的是。很看运气嘛，因为毕竟他的球员并不是有谁就是每一场就像库里这样，我就是哎、欸、你给我三分球我就一直进一直进一直进就没有那种球员，那他就没有办法这样打。那假如他赞助又同样走类似这一套的话，那徐靖哲超好破解。反正徐我是觉得徐靖哲他的赞助运用真的是很强啊，我们可以到时候等着看看他怎么把梦想家克死。像当初他可能那时候还很夯的时候，他直接把中线直接丢上去啊，我说你就这场你就手爆他，然后这场。塔克整场只得两分，就就手对、啊，真被守烂，对吧
0: ？塔克还还要先过张忠兴那一关，嗯、而且我觉得他防守张忠，哎、欸，防守塔克守的还蛮有成成效的，对啊。其实，在我看到一个一个报道，呃，好像是《运动世界》记者写的，还是说、嗯、他提出一个论点，就是说梦想家会影，其实不是因为呃人员调度变得更频繁，人次变多，而是因为他们转换快攻，然后 Julius 拿回了。这个节奏的主导权，那我我自己是蛮同意这样子的,的观点，就是说，因为他们之前可能是比较用防守的方面，以以林俊杰的句子例子来讲哈，他之后有把林俊杰丢列的时候把林俊杰放上来，就换言之就是说他要打快速转转转换攻防，所以我让林俊杰第一期就上，我牺牲了防守，我就是因为如果我说防守的话就有点被动啊，就是说。对方怎么进攻，我就想一个防守策略怎么怎么守。但如果说我今天要主主导整个比赛的节奏，那我必须要势必要从进攻去打到我最舒服的节奏。所以这一点上来讲，主动出击，我觉得是是是还蛮，我我蛮认同这样子的观点。接下来就变成说，那你要主动出击，你很快就遇到许晋哲这个这个军神的回馈嘛。其实你主动出击，他一定会想一个方法让让你马上呃，让你没让你没办法用再用这一招
1: ，见招拆招
0: 。对，但但问题是我我蛮质疑说 Julius 能不能在同一场比赛马上就反应过来
1: 。哦，这个这真的是考验的，因为许晋哲他其实他基本上他除一场一,一场比赛做个调度外，他还可以上下半场做调度的。他可以在中间二十分钟马上 C A， 我们下半场怎么打，马上调回来。然后副邦因为他们大家默契都很好，然后打的也很久，所以他们就哦 ，OK 啊，换战术来啊，那就换。所以我觉得，嗯
0: ，对啊，这这这那个灵活度，我觉得在教练的这个层级上是有差的。对，好吧，那还没有什么要补充的
1: 。我觉得大概就是这样，就我们就等着看比赛吧
0: 。对啊，反正一个四一个四二嘛，最后都是。都是富邦勇士拿下这个冠军，没错。我今天看到有一个超好笑，有些迷说第五战在打的时候他说：“哎、欸，请问这一场是霹雳个亚军赛吗
1: ？”<笑>你这已经比完了，打完的时候就结、啊、就比完了，对吧、啊？就是谁赢谁就亚军，季军、亚军都出来了
0: ，对吧、啊？我觉得超超好笑。好啊，那这周应该也没什么太多场外活动吧？
1: 应该是没有，不过功能是一样，就是除了你提到夏令，他们把夏令升级，他们现在有兰尼斯 Junior， 就是要一个、oh, 就青少年的团，然后比照规格办理，就是一样，他们去打比赛的时候都会坐游览车，拿样的媒体，然后什么摄影机要出，<笑>要出出去，所以他们等于是扩大那个年龄层的，可能要做一个垂直整合的动作，慢慢把它养起来，哎、<呦>也算蛮有趣，也蛮有心的。就如果这个东西真的是商业模式可以。做起来的话，我觉得真的是还不错，对，扩大哦，所以他们是一
0: 个联盟哦
1: ，呃，应该不能这样讲。我目前看到资讯就是，他们原本只是下令，就是玩一玩而已嘛。那他们现在可能是好像要把一些真的有一点天分的，然后做一个 l i Junior， 就是可能真的是要从小开始培养的那种感觉，对，对吧、啊？然后真的是，然后让他们的设备是用的是好的，例如说他们出去。可能友谊赛或什么的时候，他会搭就就这工程师那球员用的那游览车啊，然后会有媒体啊什么的，就是会比较规格办理、哎、<喊>啊，玩真的、啊、这种感觉
0: 。我是有看到他们的球衣啊，我觉得那球衣蛮好看，欸對啊、我觉得可能是白发最好看的球衣、欸。欸啊、有人
1: 说有这球衣有在卖吗？我不想参加训练，但是我想要买球衣。对啊
0: ，我觉得那个那个大狮子头，然后又是很很干净的设计风格，我蛮喜欢
1: 。对，很赞。看有没有小人物
0: 能够凹到凹到几件来穿啊，<笑>哦、很爽。好，那我们就到我们这一周的霹雳猜猜猜单元了。那这一周呢，就交给你了
1: 。好，来，我们刚刚有提到工程师签了一个 I C R 奥斯汀嘛，对不对？对。那一般来说，我们签球员都会找经纪公司。那他刚好跟美国一个有名的篮球员是同一个经纪公司。嗯、那我要问你的问题就是，那个有名的篮球员会是谁？我可以给个提示
0: ，这、呃、那
1: 个球员曾经有在湖人队，现在还有在打，有现在还有在打球。呃，有名的，有名的
0: ，所以现在还在湖人队
1: 。呃，现在不在湖人队了，但曾经在湖人队
0: 。谁啊？德怀特·霍呃
1: ，新闻蛮多的，就是我只有名，不一定说哦强到超强，但是新闻蛮多的。新闻很
0: 多、哦，我靠！然后曾经在湖人队，嗯、哪一个时期的湖人队？ Pogasho 的那个时期
1: ，沒有,没有，近五年，五年近五年，嗯
0: ，哦，我知道 ，Len Stevens，
1: 哦，错，不是，应该比他再有名一点，新闻比他再更多一点
0: ，新闻可以比他再更多，哦，我靠，很难哎，要不要多一点提
1: 示？新闻不只是围绕在他身上，可能围绕在他爸，他的，哦，<什麼 S 1> 我知道是不是 l o n z h o u b 没错<笑><是>，<笑>球哥。嗯，那我们讲一下他们的经纪公司，他们经纪公司叫 Slash Sports and Entertainment， 那里面是有两个人一起创立的嘛？那一个是 Harrison Gaines， 然后还有一个是 Charles Misuraca。那 Gaines 呢，他是负责 NBA 的经济工作，那就可像 Ball o 家族的那些人都是他负责的。Oh. 那 Misuraca 呢，他就是负责国际市场，呃、就是，像 Austin 是打国际跑比较多国际比赛的嘛，那就是他负责。所以当初。Okay. 奥斯汀有来台湾，就是打球的时候，其实 Miss Carla 也有来，就是会跟着看，对吧？这算是一个有趣的小新闻。Oh, 所以呢， <I should. S 1> 说不定假设奥斯汀真的要来台湾打球的话，他在这些技巧上可能也可以请问一下 o n 朗佐· o 或者他如果想要卖球鞋的话，啊，也可以请教一下 o n 朗佐· o 的爸爸。我一直以
0: 为，我一直以为球霸是他们的那个经纪人。原来，原来他们有经纪，有经纪。他们他们是有经纪公司。OK OK
1: 。只是球霸美光灯很高。Okay, 讲<笑>话很大声
0: ，哎，而且说到这个，我在想，像 P. l g 啊，像像譬如说像塔比呃 d a 这种球员，或者像 Devon Reed， 这个 P. l g 的好评应该是会传回美国的吧？就比如说你在可能在等待 NBA 机会的时候，你想要在海外打，嗯，我觉得 P. l g u 目前为止做
1: 蛮成功的。嗯、我觉得会啊，但是但是问题是他是第一年的联盟，所以他可能知名度没那么高，那大家可能会对 P. l e g 的。的等级可能也会觉得有点质疑，但是我觉得好的是，因为霹雳个他们其实都有做英文的转播，然后也都是有 YouTube 的影片，<對>所以其实都是有存档，所以帮助可以方便大家在评估这个球员的时候，至少可以看他的表现以及他所处的环境的强度等于大概是怎么样。所以我觉得这一点是还不错的。<對>那间接的霹雳个当然也会逐渐透过网络散播出去嘛，因为可能以前的联赛都是电视转播居多，对，但其实现在霹雳个很。集结在经营网络，而且每场也都有英文转播，所以我觉得这点对于霹雳在国际上的曝光是蛮有帮助的
0: 。对啊，哎、欸，白今天这一场 G 5啊，嗯，同上五万人次、欸，哎、啊，我觉得超猛的，对吧、啊？很, <high> 很火，很火。那下一周呢，礼拜五就要开始我们的总冠军赛，那就是梦想家要去做客台北的富邦勇士，然后这个总冠军赛就是才七战四胜嘛。所以在下一周录音的时候，我们就已经会有两场比赛打完，所以我们就到这裡来看一下，就是大概的局势往哪边走了。嗯
1: 、我们先看塔克老师第一场有没有上场，然后嗨一下，然后我們再看徐静哲怎么玩弄梦想、嗯、<笑>家的战术，对
0: 吧、啊、<笑> ？OK， 好了，那呃这一期的话就到这边告一个段落啊。再次感谢小人物们的收听。那如果你喜欢我们的 Pocket 的,的话，可以在 Apple Pocket 上面帮我们五星评分，然后也可以分享给你朋友。或者到我们的 Facebook 小人物上篮粉丝团按赞、嗯，那如果想进一步支持的话，可以到我们的 Patreon 或是泽泽，然后看一下我们的、呃、订阅方案。那我们就到这边告一个段落，感谢大家收听，我是小人物 Eric，
1: 我是小人物水泱泱
0: ，那我们下次再见啦，拜拜
1: ，拜拜。